0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Un quartier populaire de Lisbonne dans les années 1920, il y a une centaine d'années, l'air frais du Tage, les ruelles arborées, le. Le linge, vous savez, qui flotte au vent et puis ses ribambelles d'enfants remuant Et dans l'embrasure d'une fenêtre, la silhouette d'un homme âgé et derrière lui, une enfant. Voilà oh, les cheveux, couleur de jet et de grands yeux sombres. Voici Amalia. Encore dans les tendres années de l'enfance, elle entonne la petite Almalia, Elle est toute jeune, hein, mais elle chante un tango du célèbre Carlos Gardel. Le grand-père détourne... Le regard de sa petite-fille, ce qui fait qu'elle chante avec un petit peu plus de, de vaillance maintenant. Et dehors, déjà, les passants lèvent la tête. D'où vient cette voix si juste, cette voix enfantine déjà si saisissante Le grand-père dit « Chante encore, ils sont déjà six qui se sont arrêtés ». La grand-mère est un petit peu plus rude, elle implore la gamine de ster, Elle a que faire des chansons de la fillette ah, « tu pouvais être aussi doué pour les lettres que pour le chant ». Mais les voisins ne s'y trompent pas. Ils vont rétribuer le talent de la petite fille quand ils la croisent. On lui donne des pièces, on lui donne des bonbons. Ce sont pour Amalia autant de petits trésors. Parce que Amalia est élevée à la dure, vous l'avez compris. Elle est plus habituée aux corvées qu'aux jouets et aux marques d'affection. Il y a quelques années que ses parents l'ont laissé chez ses grands-parents. Amalia da Piedade Rodrigues était née chez eux à Lisbonne. Son père, musicien et cordonnier, espérait trouver du travail dans la capitale, dans la capitale portugaise. C'était le 14, peut-être le 23 juillet 1920. Sa grand-mère répète que c'était le temps des cerises. Amalia choisira pour date officielle le 1er juillet. Et peu après sa naissance, ses parents sont repartis dans sa province, dans leur province du Beira Ils ont laissé derrière eux leur dernière née. Ça fait toujours une bouche de moins à nourrir. Dans Amalia Forever, un chant d'humanité, c'est ce que raconte Jean-Jacques Lafaye. Il raconte ces Portugais pauvres, souvent de noir vêtu et parfois allant sans souliers sur les chemins de la ville. Amalia va grandir avec tout cela, si je puis dire. Toute cette espèce de mélancolie et toute cette espèce de dureté douce, si je puis dire. Cette c'est ce mélange qu'il va falloir surmonter. Elle est habitée tôt par l'idée de la mort et même elle va tenter de s'empoisonner. Dès que la mort existe, la vie est absurde. J'ai toujours eu des pensées tristes. C'est ce qu'elle dira à son biographe. Et pour se, discret, pour se distraire, en grandissant, eh bien, elle s'offre des livres de chants. Et elle réinvente les chants traditionnels qu'elle y découvre. Elle les réinvente à sa manière. Donc les badauds... Lorsqu'ils se, lorsqu se pressent sous la fenêtre du grand-père, sont loin d'imaginer que cette voix juvénile va bientôt se confondre avec la voix de tout un pays. Personne ne le sait encore, mais comme l'écrit Jean-Jacques Lafaye, Amalia est l'infante secrète du Portugal, cachée dans les replis de sa noble misère. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors à 9 ans, on la voit entrer à l'école, elle apprend ses leçons à l'oreille, elle découvre les poètes, notamment. Et puis, elle se met à chanter, notamment au cours d'une fête de l'école, elle va chanter là devant tout le monde. Alors, elle fait quand même toujours l'objet de moqueries, hein, avec ses robes grossières, son seul et unique livre, des petits cahiers dont elle économise chaque ligne, parce qu'on n'a pas les moyens d'en acheter beaucoup, évidemment. Tout ça, c'est une espèce de d'humiliation permanente, à 12 ans, alors qu'elle se rêve déjà en cape noire d'étudiante, eh bien, il lui faut quitter l'école, non, non, il faut aller travailler maintenant pour quelques escudos. Elle va s'en aller faire du repassage dans un atelier de broderie. On la verra également emballer les sucreries dans une usine, et deux ans plus tard, elle va rejoindre ses parents, parce qu'entre-temps, ses parents sont rentrés à Lisbonne. C'est plus le climat sévère de la maison de la grand-mère, là, maintenant. C'est une espèce de cafarnaum. Euh, elle ne se sent pas chez elle lorsqu'elle vit euh, avec ses parents. « Je ne me sentais bien nulle part », dira-t-elle. Et toujours cette idée de la mort qui la traverse. Si, si elle mourait, là, maintenant, est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour la pleurer on la devine adolescente, sur les bords du Tage, écrasée de soleil, un panier de fruits à la main avec sa sœur céleste. Elle vende des oranges aux étrangers qui, euh, qui accostent avec les bateaux. Vous savez, dont les bateaux viennent d'accoster. Misère terrible qu'elle accepte en même temps, avec un certain fatalisme dont on se demande presque si elle s'en rend compte. S'il pleuvait dans la maison, nous mettions des bassines et des marmites sur le sol pour recueillir la pluie, dira-t-elle « Personne ne pleurait, nous sommes ainsi faits, nous ne nous révoltons jamais contre la vie. » Sa façon à elle de se révolter d'une certaine manière ou d'exister, c'est de chanter, de chanter encore. Il faut aller au bout de sa pudeur, il faut vaincre l'angoisse, Vaincre les préjugés, aller plus loin que les regards, les filles ne chantent pas dans les rues, n'est-ce pas Donc il n'est pas question de le faire, et eh bien en même temps, son frère aîné euh, euh, la gifle de temps en temps pour euh, la punir. Il y a cette voix d'une incroyable richesse qui qui a fait frissonner les voisins lorsqu'elle était encore chez ses grands-parents et qui maintenant euh, fascine tout le monde avec une notoriété qui petit à petit s'étend. Et ça, ça réchauffe le, le cœur de, de la jeune fille. On lui demande de chanter pour un défilé de quartier. Elle va euh, interpréter le fado d'Alcantara, et, et quand elle le chante, tout le monde est bouleversé. Et puis elle est candidate au concours de printemps qui doit élire la reine du fado. Et là, les notes qu'elle fait entendre bouleversent complètement la foule. C'est un triomphe. On dit quand même quand elle passe, on dit mais vous la reconnaissez, c'est c'est la vendeuse de fruits. Si Amalia chante, les autres sans doute par peur de la comparaison refusent de se présenter. Voilà comment c'est maintenant, c'est-à-dire que elle est devenue tellement, euh, elle est tellement excellente dans son art qu'on n'ose même plus chanter à côté d'elle. Mais elle reste discrète, elle s'incline, elle se elle se retire. Euh, le concours qu'elle vient de, de passer euh, va lui réserver une extraordinaire surprise.
0: eu que escreveste nas cartas que me mandaste. Esquece o passado e volta para meu lado, porque já estás perdoado de tudo que me chamaste.
1: Traditionnel fado de Suyuni qui est interprété bien sûr ici par Amalia Rodriguez Vous écoutez Radio Classique 1938, elle a 18 ans alors elle n'a pas remporté le titre de reine du fado mais en passant ce concours elle a rencontré un guitariste, le guitariste du, du groupe qui accompagnait le, le concours elle est tombée sous son charme il s'appelle Francisco da Cruz c'est lui qui accompagne les candidates et euh, ça a été au-delà des échanges de regards. Ils vont s'aimer, s'aimer en secret, pas très longtemps, parce qu'évidemment la famille est là, qui s'en occupe, les familles on est déjà en train de préparer le mariage. Il faut imaginer ce qu'est la pesanteur sociale dans cette, dans ce Portugal du, du premier tiers, enfin en tout cas du, presque du milieu du, du 20e siècle. Euh, on peut pas dire en plus que le garçon soit ravi de, de se marier. Bref, Amalia est désespérée par tout ça et elle va avaler de la mort au rat. Euh, Elle dira plus tard à son biographe, c'est la dernière fois que je me suis tué. En parallèle de ce mariage, eh bien, il y a cette carrière qui commence à, à s'imposer. Elle a été repérée au moment de ce concours du, du printemps. On lui a proposé de tenter sa chance dans une célèbre maison de Fado, au Retiro da Severa. Euh, cette fille chante, dit Ercilia Costa, qui est la célèbre chanteuse de, de Fado de l'époque. Et quand je dis qu'une femme chante, c'est qu'elle chante vraiment. On est, je vous ai dit, hein, 38-39, ça y est, est... l'Europe est en train de, de sombrer dans la guerre. C'est le moment où Amalia signe son premier contrat et dans son quartier, les envieux assistent à cette espèce de, de mue, de transformation. Alors quand elle passe sur son passage, on dit « Qui veut des oranges ?» Ça c'est pour se moquer de celle qui, hier encore, était marchande de fruits. Qu'importe, Amalia est réservée, elle... Euh, elle avance, droit, et malgré tout, elle va révolutionner les codes du fado. Sa timidité l'empêche de, de feindre. Tout doit sonner juste. Chaque geste, chaque note, chaque parole, tout doit être exactement euh, juste. Et qui mieux qu'elle, rescapée de cette enfance si douloureuse pour chanter le fado vous comprenez vous savez ce que c'est que ce ce fado hein c'est ce ce chant du destin qui euh, qui exprime des sentiments extrêmement mêlés euh, une sorte de tristesse qui fait plaisir si j'ose dire le fado c'est c'est l'expression musicale de la sodade. Et la sodade, c'est une sorte de nostalgie anticipée. C'est euh, le plaisir d'être nostalgique d'un moment qu'on est en train de vivre et dont on sait qu'un jour on le regrettera. Voilà, si on devait résumer un peu la, la sodade... Euh « Le fado ne se chante pas, il advient, dit euh, Amalia, qui a une dimension quasi tragique dans la manière dont elle l'exprime, avec toutes ces émotions qui se mêlent, des émotions à la fois tristes et langoureuses, et qui néanmoins expriment l'intense joie d'être et de vivre, c'est ça ce fado euh, incroyable ». Avec elle, on touche au plus haut dénominateur commun, dit Jean-Jacques Lafaye, la peine qui devient belle, le déchirement qui espère se faire caresse et la joie de Bonalois, ici et maintenant, sans illusion inutile, sans phare ni artifice, c'est que la vie est affaire sérieuse et passagère. Tout est résumé là. 1943, 1943, on est en plein dans la guerre, alors pas au Portugal, certes, Amalia est invitée à, à chanter par l'ambassadeur du Portugal à, à Madrid, c'est son premier voyage à l'étranger, la chanteuse, euh, entre parenthèses, son mariage a fait naufrage entre temps, elle découvre le flamenco qui va être son autre grande passion, elle est au seuil d'un nouveau monde d'une certaine manière... Euh, elle n'a pas été elle n'a pas reçu l'éducation qui permettrait de s'asseoir aux tables trop bien fréquentées. qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire à un ambassadeur et, et aux amis de l'ambassadeur? Et puis qu'est- ce qu'elle va faire de tous ces couverts de part et d'autre de l'assiette? Vous voyez? Et c'est pour se donner une contenance qu'elle va se mettre à, à déambuler comme ça euh, avec son large sourire et la cigarette à la main. L'ambassadeur la rassure, que la jeune fille ne s'inquiète pas, elle peut aller où elle veut avec qui elle veut, ce sera toujours bien. Au Portugal, elle est en train de devenir plus qu'une vedette. Ses cachets s'envolent, les salles les plus prestigieuses se l'arrachent. C'est le début de ce qui va devenir un lien intime avec son pays natal. Et pas seulement avec son pays natal, hein, on la réclame au, au Brésil où elle va triompher. Elle enregistre là-bas ses premiers disques, multiplie les allers-retours à travers l'Atlantique. C'est là que quelques années plus tard, au, au Brésil, elle rencontrera son second mari, César Sebra qui est un ingénieur portugais qui sera le grand complice d'Amalia. Euh, lui, pas, pas tellement passionné par l'univers du spectacle. Hein. Mais avant ça, dès le début des années 50, on la voit participer à toute une tournée dans le cadre du plan Marshall. Hein, la guerre est finie maintenant, il faut reconstruire, il faut oublier. Alors on la voit à Berlin, à Rome, à Trieste, à Dublin, Berne, à Paris bien sûr. Et puis on ira l'acclamer bien plus loin, au Mozambique, au Congo belge, en Angola. Euh, et puis aux états unis à hein, New York, où euh, Amalia va chanter au club La Vie en Rose. Et, et oui, or il se trouve que... Euh, euh, elle croise là Edith Piaf. Elle apparaît même au cinéma et elle fait ses débuts dans des films comme Capas Negras. Euh, Peut-être qu'elle a une pensée pour la fillette qu'elle était, hein, euh, quand, elle, euh, quand elle rêvait de Sylvia Sidney, de Greta Garbo, et maintenant c'est elle qui est là sur le grand écran. En 1955, elle va tourner dans Les Amants du Tage, un film français, hein, un film d'Henri Verneuil. Elle y chante « Barco Negro » et c'est un engouement extraordinaire. Et l'année suivante, Bruno Cocatrix va l'inviter à l'Olympia. Elle a Paris à ses pieds, comme les autres capitales, me direz-vous. Voilà ce qu'on peut lire dans le Figaro d'une beauté souveraine, elle se tient loin du microphone, quasi immobile, se limitant à passer les doigts par les franges de son châle. Mais les yeux profonds, les lèvres et tout le visage traduisent une telle intensité de sentiment qu'on est conquis et qu'on ne demande plus rien. Et François euh, ajoute « Quasiment personne ne comprend la langue qu'elle chante, mais il se produit un miracle. Le public est conquis, subjugué, en extase. Et Charles Aznavour, pour elle, va écrire un titre, Aïe, mourir pour toi. Triomphe parisien. C'est le début d'une carrière internationale qui va. complètement folle, hein, qui va durer deux décennies. La rumeur lui prête des liaisons plus ou moins vraisemblables. Elle est toujours aux tables des, des plus grandes célébrités. Mais la gamine d'Alcantara garde la tête sur les épaules. Je suis très inégal. Ce qui me rend ainsi, c'est le manque de confiance, dit-elle. Ça n'empêche pas de chanter en anglais, en français, en espagnol, en italien. Et malgré tout... Elle reste la voix du Portugal, bien entendu. J'ai quelque chose en moi du Portugal, comme si j'étais une herbe, un parfum, dit-elle. Elle magnifie le folklore, elle apporte le fado à la haute société, elle le mêle à la poésie, à la littérature. Et au début des années 60, on la voit collaborer avec Alain Houleman, le compositeur français de la famille des fondateurs de Kalman lévy Elle, si attentive aux mots, va chanter les poètes, que ce soit des grands poètes classiques ou, ou, ou des poètes méconnus. Pourvu que ça la touche, ce qu'il faut c'est qu'il y ait du sentiment, qu'il y ait du vrai. Elle écrit aussi ses propres vers. « Cœur indépendant, cœur que je ne commande pas, tu vis perdu entre les gens, saignante obstinément. L'envoûtante madone est sur son piédestal et hélas le piédestal en question se trouve être en argile. »
0: Vie sur ton épaule, bercée par le son de ta voix, à oh, mourir d'amour. T'offrir ma dernière seconde, et sans regret quitter le monde. Au oh, n'importe mon plus beau jour. m'endormir avec mes
1: joies Aïe, ah, mourir pour toi merveilleuse chanson composée par Charles Aznavour pour Amalia Rodriguez Franck Ferrand sur Radio Classique et Amalia Rodriguez qui est devenue une sorte d'icône internationale. En 67, elle reçoit le prix Midem et elle va voir ce prix lui être décerné à trois reprises. Il n'y a que les Beatles qui peuvent en dire autant à l'échelle planétaire. Mais au Portugal, les choses sont en train de tourner. Le pays d'abord est englué dans les guerres de décolonisation... En 1974, c'est la révolution des œillets qui renverse la dictature de Salazar. Hein, cette dictature qui avait été instaurée par Salazar, un enfin, régime très fort en tout cas, instauré quatre décennies plus tôt. Et le pays veut abattre euh, les vieilles icônes pour se forger un nouveau destin. Et le fado, on dit que ça fait partie des trois F de Salazar. Fado, Fatima, football, ce sont les trois éléments sur lesquels s'appuyait euh, Salazar. Et qu'est-ce qu'on peut faire désormais d'Amalia qui dont la voix était si intimement liée à l'histoire de la dictature portugaise. Quand elle passe maintenant, sur son passage, on dit « fasciste, fasciste !» Et ça la bouleverse, bien entendu. Écartée par les milieux musicaux portugais, nous dit Maria Pilar Gerald de Hierro. Blessée par le traitement injuste dont elle est victime, euh, et qui oriente sa, elle oriente sa carrière vers l'étranger, et continue à donner des concerts, non seulement en Europe et en Amérique, mais aussi en Asie. Alors... Est-ce qu'elle a soutenu la dictature de, de Salazar C'est vrai qu'elle a eu sans doute une, une attitude, disons, ambivalente. Miguel Carvalho, dans Ditatura et Révolution, dit « En même temps qu'elle entretenait des liens clandestins avec des figures du Parti communiste portugais et faisait des dons pour les détenus politiques », elle écrivait une lettre élogieuse à Salazar. Elle dit qu'elle est indépendante. Je sais que mon histoire sera celle que l'on choisira, celle qui est la plus intéressante, celle qui n'est pas la mienne, dit-elle sans illusion. Elle est insaisissable, Amalia Rodriguez, avec sa cigarette à la bouche, là, et ses grands châles à franges. C'est une femme indépendante, c'est une femme qui a divorcé, qui a refait sa vie, qui ne veut pas des étiquettes. C'est vrai qu'elle a sans doute admiré Salazar, qu'elle a rencontré à deux reprises. Ça l'a pas empêché de chanter un fado qui était en même temps un hommage aux prisonniers politiques. Et à mesure que le Portugal s'est mis à penser ses plaies, eh bien, elle a peu à peu, j'allais dire marche après marche, « Regagner son statut d'idole incontesté euh, ». On a vu la diva changer un peu d'apparence, euh, sa chevelure s'est éclaircie... Euh elle a eu pas mal de soucis de santé. Euh, elle a, euh, elle est devenue un, un personnage dont on parle dans dans la presse à scandale, évidemment. On parle de de ses soucis de santé. On évoque ses ses concerts, les décorations les plus prestigieuses qu'elle reçoit des personnalités les plus incroyables du monde. Elle espère mourir comme la pomme tombe de l'arbre. Eh C'est ainsi qu'à 79 ans, à l'entrée de l'automne 1999, on va la retrouver morte dans la salle de bain de sa maison jaune de Bento à Lisbonne. Les Portugais, bouleversés, vont se masser autour de, de du corps d'Amalia et cheminer par milliers vers la basilique d'Estrela. On pleure beaucoup autour d'elle, on, on l'écoute... Euh, à l'oreille, c'est trop de douleur pour un si petit pays, écrira un journaliste. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Et en 2001, sa dépouille sera transportée au Panthéon national. La même année, la Maison jaune de San Banto, dans laquelle elle a vécu donc 45 ans, ouvrira ses portes au public. Et là, on a l'impression qu'elle va qu'elle va arriver, qu'elle va surgir de la moindre porte. Dans le salon, les canapés de velours rouge, les guitares portugaises, les les tasses à thé ont l'air d'attendre. Le retour de la maîtresse des lieux, dans ses tuniques amples, colorées, dans son jardin, se tient un perroquet du Gabon. Vous savez, ces petits perroquets au plumage gris avec la queue rouge. Il s'appelle Chico. C'était le compagnon d'Amalia. Ça vit vieux, les perroquets. Sur sa branche, il est là qui scrute avec ses yeux ronds les promeneurs, les touristes, les étudiants, les, étu les amateurs de musique, les curieux, tout simplement. Et il a l'air d'attendre, lui aussi. Il a l'air d'attendre quelque chose, ou plutôt... Il a l'air d'attendre quelqu'un, puisque de temps en temps, on l'entend crier Amalia! Vous écoutez Radio Classique. Merci à Anne-Louise Sautreuil de nous avoir fait revivre depuis le Portugal le parcours d'Amalia Rodriguez. Bonjour
2: à Christian Morin. Bonjour, mon cher Franck. Vous avez des souvenirs très agréables. J'ai le souvenir, je l'ai interviewé, je l'ai rencontré. Et je, ça fait partie des, des bons moments de radio avec elle. C'était une femme qui m'impressionnait beaucoup. Oui, euh, da, dans sa simplicité à la fois, mais avec une espèce d'allure de classe euh, formidable. C'est un très très bon souvenir. Et puis, puisqu'on évoque des souvenirs, eh bien euh, la radio vit, la radio bouge. Euh, les sondages sont tombés depuis quelques jours. Et puis, nous avons de bonnes nouvelles, puisque nous atteignons près d'un million d'auditeurs. C'est vous, oui madame, c'est vous qui nous écoutez Monsieur Monsieur aussi, monsieur aussi, <rire> tous les matins, mais... Et vous euh, les connaissez oh, tous, les, les... auditeurs, c'est ce qu'il faut préciser. Je ne les tutoie pas, quand même, <rire> le vouvoiement est, est de rigueur. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on remercie bien sûr les auditeurs, parce que c'est comme un spectacle, euh, nous vivons au travers de ceux qui nous écoutent, nous faisons en sorte de faire bien les choses pour les gens qui nous écoutent. La matinale se porte bien aussi autour de Renaud Blanc et de Guillaume Durand. Et puis, je voudrais quand même souligner quelque chose à propos des podcasts, parce que vous savez que... Il y a eu dynamique de radio classique qui est encore plus spectaculaire chez nous. Ce sont mmh. les podcasts avec près de 6 millions d'écoutes en mars dernier, et quand même, puisqu'il y a eu 1 700 000 écoutes supplémentaires. Et puis, quand je lis les résultats, je m'aperçois qu'elle conforte, radio classique conforte sa place dans le haut du classement, septième radio la plus podcastée en France, avec un programme phare, Franck Ferrand raconte, qui est le sixième plus podcasté, plus de 5 millions d'écoutes. Il faut écouter ça alors. 45% en un an. Alors, très je vais simple. me renseigner. Il y a deux rendez-vous, je vais les donner. Il y en a un à 9h tous les matins du lundi <rire> au samedi. Euh, et puis surtout, euh, à 14h, on rediffuse des émissions, des rendez-vous que vous avez appréciés. Et notamment euh, cet après-midi, eh euh, après la reine du fado, c'est le naufrage du pourquoi pas. Oui, Une question euh... qu'on a posée et qu'on se posait à l'école, on s'en souvient. Oui,
1: c'est le navire du commandant Charcot. Charcot, bien sûr. Mais Merci en tout cas à tous pour votre fidélité, c'est vrai que ça fait chaud au cœur, c'est agréable de et se et savoir et... écouter, entendu. Et si vous le
2: permettez, comme je ne suis pas jaloux, mais envieux de vos talents, je vous félicite mon cher Franck et je vous dis bravo. J'en ai autant à votre service. Bon, mais écoutez, déjeunons et puis on verra bien en vous souhaitant un bon week-end, évidemment, et on vous retrouve lundi avec grand plaisir. Merci Franck.